0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, Arte de Casa para o Mundo, e tem o um apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei Número 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. Boa tarde, bom dia boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir ver o programa. Nós escolhemos o dia 25 de março. Para nós, aqui no Ceará, é uma data muito importante, justamente porque é o dia da libertação dos escravos. Como vocês sabem, o Ceará foi o primeiro estado do Brasil que realizou essa façanha de dar por encerrada a escravidão. E nós estamos com essa camiseta exatamente por isso. Foi no dia 25 de março que a gente saiu a primeira vez com essa camiseta da libertação à emancipação. Ou seja, como a gente diz no verso da camiseta, os novos escravos, para se emanciparem têm que estar conscientes, livres e associados. Então, nós estamos realizando esse programa experimental, certo? tomando todos os cuidados, não estamos lá no estúdio nosso, lá da, da Rádio Crítica Radical, lá na nossa sede, estamos aqui no Recanto das Acabas, fazendo essa experiência com o celular, se é certo mesmo, a gente vai continuar, né, marcando o horário certo para conversar, para debater, certo? Porque nós temos que ter os cuidados, não né? podemos... Nem de, de, de sonho, nem de loucura de... desse, desse responsável, desse Bolsonaro. Né? Temos que manter os cuidados, mas nós não podemos ficar atados. Nós temos que estar nos com esse grave momento que a humanidade está enfrentando, mas que, ao mesmo que tempo, tá a gente lamenta profundamente, mas é a, a expressão realmente do que nós, crítica radical, temos colocado há tanto tempo né, que está em processo um, um, a crise do colapso do sistema patriarcal, produtor de mercadoismo, capitalismo e essa, essa pandemia do coronavírus, na verdade, né, ela vem junto com a crise, inclusive é uma coincidência realmente muito grande. Né? Mas demonstra o quê? Demonstra que o, o, a falência do Estado, né? a falência da, das autoridades em responder à altura essa que a humanidade está enfrentando. Mas isso é a expressão também desse progresso, desse desenvolvimento, né? desse sistema produtor de mercado. Né? Estabelecendo essa dissociação sexual entre o papel do e destruindo os recursos naturais, porque está evidente que todas essas, essas pandemias têm a ver com o descontrole ecológico. Tanto é que a gente está vendo aí várias cidades do mundo, né? o fato das pessoas estarem em quarentena, os pássaros voltando, as aves voltando, os golfinhos voltando, né? e todo esse processo de como se houvesse um, um reequilíbrio da natureza. Por quê? Justamente porque se juntou né, todo mundo na cidade para produzir mercadoria, para circular as mercadorias, o Estado e a política para administrar isso. E com a, a crise do colapso do sistema, está aí os governantes né, tentando administrar a crise e, e sequer tendo uma, uma, um acordo com relação ao que está acontecendo. Né. Então, nós, da crítica radical, que alertamos tantas vezes, né? tanto nós aqui no Ceará, como os companheiros na, os companheiros na Alemanha, o curso e a Vita, o Anselmo na França, o Postone no Canadá, os companheiros de São Paulo, no Rio, em todo, em todo campo onde a crítica radical do valor de associação é, vem se desenvolvendo, a gente vinha alertando, vem alertando sobre isso. Muitas pessoas achavam que a gente estava tá exagerando. Né? A gente nunca esquece aquela matéria que saiu com o Jorge Paiva, nosso companheiro Jorge Paiva, é considerado o profeta do caos, está aí a situação. Agora, diante disso, o que fazer? Nós entendemos que temos que ter os cuidados, é claro, mas nós temos que pensar juntos, pensar juntas como é que a gente vai organizar esse novo movimento social de saída dessa situação. Porque está evidente que dentro do capitalismo não tem perspectiva de saída. Está aí a crise econômica, financeira, está aí a crise do sistema de saúde, está aí a crise ecológica, está aí a crise humanitária. Temos que encarar esse momento como aquilo que a gente falava. A crise ela tem essa duplicidade, tem o perigo, mas tem a possibilidade. A humanidade e o planeta estão diante de uma situação gravíssima e de um perigo que essa situação se agrave mais ainda. No entanto, nós temos que compreender que é também uma oportunidade para fazer uma reflexão mais profunda e nos unirmos, chamarmos a atenção de todas as pessoas do mundo para que a gente possa realmente construir essa saída, construir essa alternativa prática a esse modo de vida insano que está levando a humanidade e o planeta à destruição. A gente quer, antes de mais nada, manifestar aqui a nossa profunda solidariedade a todos os povos do mundo Particularmente ao povo chinês, ao povo italiano, ao povo espanhol, né, que está tá, tá sendo uma, 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 uma tragédia de grandes dimensões, agora o povo americano. E nós estamos é, tomando conhecimento que praticamente o vírus já está no mundo todo. E aqui no Brasil a gente se preocupa. Né? Já há várias pessoas né, que já foram vitimadas, e nós temos que nos solidarizar, inclusive tem saído coisas muito muito emocionantes, né? Falando sobre essa situação, é o momento também da solidariedade, é o momento da partilha, é o momento de estarmos juntos, juntas, mas acima de tudo é o momento de pensarmos e concretizarmos essa saída. A gente quer dar um abraço muito especial para os companheiros e companheiras que estão lá no sítio brotando a emancipação, levando adiante o nosso projeto. Né? Queremos é, é, organizar, junto com todos vocês, essa perspectiva de é, é, avançarmos nessa articulação para construir essa alternativa. Né? E a gente achou muito importante estar, eu sei que muitos de vocês já tomaram conhecimento, mas nós queremos compartilhar com vocês esse texto do Raul Vaneguin dos situacionistas, né, que chegou até nós através do, do, dos companheiros de... né, e que a gente está achando realmente muito importante para esse momento. Mas antes disso, vamos dar um abraço aqui para o Gilberto, o Américo, para Dalva Cruz, a Isonelie Façanha, fazendo está dizendo que o som está baixo, não sei se melhorou, melhorou. o Charbelano está dizendo que está ligadíssima. Gilberto Américo dando aí um hello, hello Então, a Isabel Cristina assistindo Rafael Seixas assistindo, Robson Bento Então, um abraço a todos e todas que estão acompanhando o programa e, e a gente pede para vocês compartilharem aí com os amigos né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook Para que a gente possa ampliar ainda mais Essa possibilidade que estamos tendo de nos comunicarmos Né? através desse, desse, desse mecanismo que a gente pensou aqui, já que não podíamos fazer o programa lá no nosso estúdio, né? porque a gente está ainda com bastante cuidado em relação a, a esse contato mais amplo, né? porque é, tanto eu como Jorge, né? Jorge fazemos parte realmente do chamado grupo de, mais vulnerável, né? por causa da idade, a Copa Maria Luísa também está... Tá, é, é, desenvolvendo as atividades em casa, né? o companheiro Charles, o companheiro Bael, então são vários companheiros que, eu por questão de saúde, estão é, chamados de risco. Né? Mas vamos aqui ao texto, né? coronavírus, que chegou até nós através dos companheiros de Portugal, né? depois outros sites também divulgaram, do Raul Wanderlingo. Um jovem de 84 anos, que foi um dos fundadores, junto com Gui Boa, da Internacional Situacionista, e que nos traz um texto muito é, oportuno né, e de grande profundidade que a gente quer compartilhar então aqui com vocês. É claro que depois vocês puderam ler, está no nosso site, está no Facebook, mas a gente está achando importante é, também fazer aqui leitura. Lá fora, caixão, cá dentro, a televisão, a janela sobre o mundo fechado e A gente poderia fazer um desvio e dizer, a janela aberta sobre o um mundo devastado. Contestar o perigo do coronavírus é certamente absurdo. Por outro lado, não é igualmente absurdo que uma perturbação no curso normal das doenças seja objeto de tal exploração emocional e desperte a incompetência arrogante que uma vez lançou a nuvem de Chernobyl para fora da França? Claro que sabemos com que facilidade o espectro do apocalipse sai da sua caixa para agarrar o primeiro cataclisma que surge para mexer com o imaginário da inundação universal e para conduzir, da culpa para o solo estéreo de Sodoma e Gomorra. A maldição divina foi um coadjuvante útil ao poder. Pelo menos até o terremoto de Lisboa de 1755, quando o Marquês de Pombal, amigo de Voltaire, aproveitou o terremoto para massacrar os jesuítas, reconstruir a cidade de acordo com seus projetos e liquidar alegremente os seus rivais políticos com processos proto-estabilizantes. Não vamos insultar por mal, por muito odioso que seja, comparando o seu golpe de Estado ditatorial com as medidas miseráveis que o totalitarismo democrático aplica a nível mundial à epidemia do coronavírus. Como é cínico culpar a propagação do flagelo pela deplorável inadequação dos recursos médicos mobilizados? Durante décadas, o bem público tem sido minado e o setor hospitalar tem sido vítima de uma política que favorece os interesses financeiros em detrimento da saúde dos cidadãos. Há sempre mais dinheiro para os bancos e cada vez menos camas e cuidadores para os hospitais. Que artimanhas esconderão, por mais tempo, que essa gestão catastrófica do catastrofismo é inerente ao capitalismo financeiro, que é dominante globalmente e hoje globalmente combatido em nome da vida do planeta e das espécies a serem salvas? Sem cair nesse ressurgimento do castigo divino, que é a ideia da natureza se livrar do homem como um verbo desejável e nocivo, não é inútil lembrar que, durante milênios, a exploração da natureza humana e da natureza terrena impôs o dogma da antifísica, da antinatureza. O livro de Eric Poster, Les Epidemi, do é, século XXI, publicado em 1997, aliás, no século XX, confirma os efeitos desastrosos da desnaturação persistente que tem vindo a denunciar há séculos, há décadas, melhor dizendo. Evocando o um drama das vacas loucas, entre aspas, previsto por Rudolf Steiner, já em 1920, o autor nos lembra que, além de estarmos desarmados diante de certas doenças, estamos a tomar consciência de que o próprio progresso científico pode causá-las. Em seu apelo por uma abordagem responsável das epidemias e do seu tratamento, ele incrimina o que, no prefácio, Claude Goudin chama de Filosofia da Gaveta do Dinheiro. Ele faz a pergunta: se subordinamos a saúde da população às leis do lucro, ao ponto de transformar animais herbívoros em carnívoros, não corremos o risco de provocar catástrofes fatais para a natureza e para a humanidade? Como sabemos, os governos já responderam com um sim unânime. O que importa, uma vez que eu não dos interesses financeiros continuam a triunfar cínicamente. Foi preciso o coronavírus para demonstrar aos mais tacanhos que a desnaturação por razões de rentabilidade tem consequências desastrosas para a saúde universal. A saúde que é gerida sem desarmar uma organização mundial cujas preciosas estatísticas escondem o desaparecimento de hospitais públicos há uma clara correlação entre o coronavírus vírus e o colapso do capitalismo global vou repetir companheiros e companheiras amigos e amigas há uma clara correlação entre o coronavírus e o colapso do capitalismo global. Ao mesmo tempo, não é menos óbvio que o que está encobrindo e dominando a epidemia de coronavírus é uma praga emocional, um medo histérico, um pânico que tanto esconde a falta de tratamento como perpetua o mal ao assustar o paciente das grandes epidemias de peste do passado, as pessoas faziam penitência. Wagner diz, os gestores da desumanização global não têm interesse em convencer as pessoas de que não há saída para o destino miserável que lhes está a ser infligido, que tudo o que lhes resta é a flagelação da servidão voluntária? A formidável máquina dos médias apenas repete a velha mentira do impenetrável e inescapável decreto celestial onde o dinheiro louco suplantou os deuses sanguinários e caprichosos do passado. O desencadeamento da barbárie policial contra manifestantes pacíficos demonstrou amplamente que a lei militar é a única coisa que funciona eficazmente. Agora, confina mulheres, homens e crianças à quarentena. Lá fora, o caixão. Cá dentro, a televisão. A janela aberta sobre um mundo fechado. Nós dizemos sobre um mundo devastado. É um condicionamento capaz de agravar a social jogando com as emoções dilaceradas pela angústia, exacerbando a cegueira da raiva impotente. Mas mesmo a mentira dá lugar ao, col ao colapso geral. A catimização estatal e populista atingiu os seus limites. Não pode negar que uma experiência está em curso. A desobediência civil está a espalhar-se e a sonhar com sociedades radicalmente novas porque radicalmente humanas a solidariedade liberta da sua pele de carneiro individualista indivíduos de que já não tem medo de pensar por si próprios eu vou reler esse, esse trecho que eu acho que é importantíssimo inclusive de respeito ao que está acontecendo no Brasil tem o começo de desobediência civil que é louco o responsável fascista do presidente diz uma coisa e todo mundo está fazendo o contrário. Mas mesmo a mentira dá lugar ao colapso geral. A cretinização estatal e populista atingiu os seus limites. Não pode negar que uma experiência está em curso. A desobediência civil está a espalhar-se e a sonhar com sociedades radicalmente novas porque radicalmente humanas. A solidariedade liberta da sua pele de carneiro, individualiza indivíduos de que já não tem medo de pensar por si próprios. O coronavírus tornou-se a revelação do fracasso do Estado. Isto é, pelo menos, algo em que as vítimas do confinamento forçado devem pensar. Quando as minhas modestas propostas aos grevistas foram publicadas, alguns amigos disseram-me como era difícil recorrer à recusa coletiva que eu sugeri de pagar impostos e taxas. Agora, no entanto, a falência comprovada do Estado corrupto é prova de uma decadência econômica e social que está tornando as pequenas e médias empresas o comércio local, os rendimentos modestos, os agricultores familiares e até mesmo as chamadas profissões liberais absolutamente insolventes. O colapso do Leviatã conseguiu convencer mais rapidamente do que as nossas resoluções a derrubá-lo. O coronavírus fez ainda melhor. A cessação das perturbações produtivistas reduziu a poluição global, poupa a milhões de pessoas uma morte programada, a natureza respira, os golfinhos voltam a brincar na Sardênia, os canais de Veneza purificados do turismo de massas, voltam a encontrar água limpa, o mercado bolsista entra em colapso, a Espanha resolve nacionalizar hospitais privados, como se estivesse a redescobrir a Previdência Social, como se o Estado se lembrasse do Estado Social que destruiu. Nada é tomado como garantido. Tudo começa. A utopia ainda caminha a quatro patas. Vamos abandonar a sua inanidade celestial, os bilhões de notas e ideias ocas que circulam por cima das nossas cabeças. O importante é tratar dos nossos assuntos, deixando a bolha dos negócios desfazer-se e implodir. Livremos-nos da falta de audácia e de autoconfiança. O nosso presente não é o confinamento que a sobrevivência nos impõe. É a abertura a todas as possibilidades. É sobre o efeito do pânico que o Estado oligárquico é forçado a adotar medidas que ontem decretou impossíveis. É o apelo da vida e da terra a, re a restaurar que queremos responder. A quarentena é um momento de reflexão. O confinamento não suprime a presença da rua. Reinventa-a. Deixem-me pensar, com grano Salles, que a insurreição da vida cotidiana tem virtudes terapêuticas que nunca imaginamos. 17 de março de 2020, Raul Vandre. O que, é que vocês acharam? Agora eu me lembrei do... Professor Maria Menegado, vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês. Esse é um desafio que está posto. Como é que nós vamos nesse momento em que estamos, não podemos deixar de dizer que não, preocupados, preocupadas com essa situação, né, ao percebermos, pela, pelo informe das autoridades sanitárias, que... Se há uma, uma proliferação e a experiência da Itália, da Espanha, se há uma proliferação rápida da contaminação, o sistema de saúde é em colapso, como já vem, e a possibilidade de mais gente morrer é muito maior, então a gente tem que ter os cuidados. No entanto, nós não podemos ficar presos, nós temos que pensar juntos, juntas, como é que nós vamos construir essa saída, desde já. Temos aí a internet, temos o telefone, temos meios de comunicação que nos possibilita entrar em contato e pensar juntos como construir essa saída. Nós temos marcado, como vocês sabem, 30 de abril a 3 de maio, o Encontro Transnacional da Emancipação Humana e Ambiental. É óbvio que nós não vamos ter como realizar esse encontro presencialmente que é a previsão é que essa pandemia vai, vai se desdobrar ainda. Nós pensamos então, né, já entramos em contato com algumas pessoas, com o professor Maril, de Acheira, o o professor Paulo Arantes, o Carlos Toledo, estamos entrando em contato com outros companheiros, também da, da Alemanha, da França, etc., para a possibilidade de realizarmos um, um, um bate-papo nesse sistema de... de pela internet, né? Vamos pensar como é que a gente faz isso, é, que que, é que são necessários para que a gente realize isso, né? De forma que a gente possa avançar nesse processo de luta para construirmos essa opção. Então, a gente está aqui, né? A ideia, vocês podem até dar sugestões aí, como qual será o melhor horário para a gente manter esse bate-papo Vocês podem dar sugestões né? Que outras iniciativas a gente pode tomar Vamos organizar esse encontro Online Para discutir essa possibilidade certo? De construirmos em plano mundial Transnacional Essa alternativa prática né? E é importante Dizermos né, Que a vida continua que todos esses, todas essas iniciativas, todas essas atitudes de solidariedade, de cuidado né, é, é, são muito interessantes no sentido de resgatar exatamente isso que o, o Wagner Game chama atenção, né, é vivermos sem a servidão voluntária. Como fazer isso, pós, agora e pós pandemia, nós não podemos deixar para depois, nós temos que, já a partir de agora, ir pensando e dando passos significativos para a construção dessa alternativa. Então, nós, o desafio está lançado, né? nós queremos mais uma vez manifestar a nossa solidariedade, o Sandrinho está trazendo aqui, não sei se tem, modificação. tem mensagem. Vamos, vamos ver aqui, importante, né? É... Bom, tem várias, várias pessoas aqui participando, né? charvelando é... sugiro que tentemos entrar em contato com o autor, belíssimo texto, Ivaneide é... Façanha, Isabela Almeida. Marcos Antônio também. É, bom, e estou percebendo aqui que outras, outras pessoas também estão se comunicando, mas. A Isabelle. Eu já falei, Isabelle. Mas é, é, o, o notebook, eu acho que é, não sei se é questão da internet, mas está aqui, tá aqui parado. Né? Mas, enfim, eu acho que, que era essa a mensagem que a gente queria dar inicialmente. Né? Continuamos firmes, determinados, determinados a levar adiante essa proposta da emancipação humana e ambiental e queremos convocar todos vocês. Não vamos ficar inertes dentro de casa. Vamos ler textos, vamos comunicar com as pessoas, vamos fazer estudos, vamos pensar juntos nessas propostas para viabilizar essa alternativa prática, vamos tomar iniciativas. Por exemplo, quem tem algum, algum espaço em casa, no quintal, vamos fazer o que o, que o companheiro Bael mostrou aí na, nas redes sociais, um quintal pequeno, mas cheio de mudas, cheio de, cheio de plantas. Né? Vamos tomar iniciativas, vamos convocar as pessoas também a fazerem o mesmo. Né? É como eu estou dizendo, vamos tomar os cuidados, mas sem ficarmos presos a essa situação que nós estamos é, mergulhados. Né? E, e vamos refletir também com as pessoas sobre essa, esse pronunciamento né, que esse presidente fez ontem, que não é apenas uma coisa de, de não, é louco, é irresponsável, não é só isso. Há uma pressão do capital financeiro, há uma pressão do empresariado para que haja a abertura de tudo, para que se suspenda a quarentena, aqui mesmo em Fortaleza. Né? Há uma pressão sobre o Governo do Estado e a Prefeitura para acabar a quarentena, certo? Os pronunciamentos do Presidente antes do, do Ministro da, da Economia é, é, são, e outras pessoas que estão se manifestando vinculadas ao, ao grande capital. É, são bem claras, né? são coisas absurdas. O pronunciamento do, do Bolsonaro é uma coisa bem clara. Pode morrer algumas pessoas, vão morrer mesmo e tal, mas nós não podemos é, é, deixar a economia entrar em colapso. A economia já está em colapso. O que eles querem é sacrificar mais ainda as vidas humanas para poder tentar manter essa loucura em funcionamento. Nós estamos vendo a mesma coisa na nos Estados Unidos. Né? Vimos o depoimento desesperado do, do, dos médicos lá na Itália, dizendo que há duas semanas para poder tomar as medidas. Anteriormente, a, a, a própria questão do governo chinês. Né? Então, os governantes, enquanto os governantes no mundo todo já se deram conta da gravidade e estão tomando medidas, o presidente do. do do Brasil, vai para a televisão com uma atitude totalmente irresponsável para tá ser considerado o homem mais perigoso do mundo, o jornal da Alemanha, o, como é que se diz, o caracterizou assim. Porque realmente é uma loucura, né? E isso coloca para nós o quê? A necessidade de dizer abaixo Bolsonaro, o patriarcado e o capitalismo. Não podemos ficar só fora Bolsonaro, porque não é só porque fora Bolsonaro entra Morão não. É porque nós temos que compreender que o Bolsonaro representa exatamente a gestão restritiva e repressiva dessa crise, do colapso desse sistema. Então, o que nós temos que dizer e nos preparar e convocar a população é para isso. É o é um desobediência civil, não só para ir contra a orientação do presidente em relação a, a, a se proteger, mas para nos prepararmos para sair fora desse sistema, criarmos as condições práticas para construirmos essa alternativa. Essa é a nossa determinação, a gente quer manifestar mais uma vez a solidariedade a todos os povos do mundo que estão sofrendo dessa tragédia, né? manifestar também a nossa solidariedade a todos vocês, a todos vocês que estão passando por esse momento, mas a gente quer fazer esse chamamento. Vamos à luta! emancipatória, vamos construir esse movimento, vamos dizer para a humanidade que esse mundo tem jeito, que nós nos livrando desse sistema patriarcal, produtor de mercadorias, desse sistema capitalista, nós podemos construir realmente uma nova vida, uma nova relação social, uma nova relação humana, uma nova relação com a natureza. Um grande abraço, vamos à luta.